0: Sí. Centro, ahí está, ahora sí. Eh, comienzo diciéndole eh, sobre la predica de hoy de que hemos llegado al final de una temporada de celebraciones continuas, comenzando... Desde finales de noviembre que comenzamos con Acción de Gracia, luego tuvimos este, la Nochebuena, luego el Día de Navidad, luego la Despedida de Año, luego el Año Nuevo y, y finalmente el Día de Reyes, así que hubo muchas celebraciones durante este tiempo. Y, y durante esta fecha, pues algunos de nosotros tomamos algún, algún tipo de descanso. Otros se fueron de vacaciones. Saludos a los que se fueron vacaciones. Eh, otros que ahora necesitan vacaciones de las vacaciones porque terminaron más agotados de lo que comenzaron, ¿verdad? Y otros que están luchando como yo por volver a encajar en la rutina de la vida. Yo le digo amén a eso porque luego de los días que tuve... le de, de despedida de año, el, el próximo día que tuve que trabajar, uy, que si me costó trabajo salir de esa cama, no encontraba cómo salir de esa cama y, y caer en, en ritmo. Y a tono con la época que eh, algunos eh, que estamos viviendo, algunos han, han comenzado a, a pensar o a trazarse metas, resoluciones, planes, proyectos que quisieran completar en este nuevo año que, acaba, que apenas acaba de comenzar, hace unos días. Entonces, eh, inspirado en eso, hoy quiero hablarles bajo el tema frutos y metas y comienzo diciendo que dicen los expertos que es importante que las metas que nos pongamos sean medibles y alcanzables, no importando si la, esas metas son a corto, mediano o largo plazo, medibles porque nos permitirá ver si estamos acercándonos o si por el contrario nos estamos alejando de eso que nos estamos proponiendo y alcanzables para que eh, porque de nada sirve que nos propongamos algo o que nos eh, eh, in, o, o que deseemos lograr algo que es imposible de alcanzar. Por ejemplo, yo no puedo eh, ponerme una de meta que en seis meses voy a estar viviendo en Marte, ¿verdad? Porque ni siquiera eh, Marte está todavía colonizado, así que es imposible de que en seis meses yo pueda estar viviendo en Marte. Así que es, vía, es, es importante que, eh, que nosotros nos tracemos algo que sea alcanzable, y es más viable que sea una eh, eh, que tengamos una meta como, como por ejemplo, y, y mira, esta es muy buena que le aplica aquí a todo el mundo. Usted puede decir, mira, voy a comenzar a correr bicicleta con el pastor para acompañarlo y eso es una meta alcanzable y viable, en buena y es de bendición. Yo sé que mis hijos verdad dicen, yo creo que yo me voy a unir a esa meta, pero ahí vamos. Las metas eh, nos deben inspirar a alcanzar peldaños, llegar a lugares donde nosotros no hemos llegado o donde estuvimos en algún tiempo y por alguna razón ya no estamos ahí, retomar ese lugar eh, que hemos perdido. Eh, y nuestra relación y nuestro caminar con Dios no es diferente a esto. Dios... De hecho, la Biblia nos enseña que Dios tiene metas para, para con nosotros, para cada uno de nosotros. Y yo quiero que ahí donde ustedes están, busquen en la carta a Efesios, capítulo 4, y voy a leer del verso 22 al 24, pero voy a utilizar para esta porción la traducción del lenguaje actual. Efesios, capítulo 4, comenzando en el verso 22 hasta el verso 24. Y lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y la iglesia dice. Amén. Amén. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes. Cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Comenzando el 23. Ustedes deben de caminar completamente Ustedes, perdón. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como él. Voy a leer ese, ese versículo comenzando desde el 23 nuevamente. Ustedes deben de cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como él. Y entonces, si tener eh, como, como metas eh, algo que nosotros nos podemos imponer o podemos desear, como por ejemplo, comer más saludable, eh, una meta, otra meta puede ser tener una promoción en el trabajo, un nuevo hogar, una pareja, una carrera, mejorar nuestras finanzas, perder pie, peso. Todas esas cosas son buenas metas, pero Dios quiere que dentro de nuestras metas esté también nuestro crecimiento espiritual. Que se vea un antes y un después en nuestras vidas, que haya una manifestación de antes de él y después de él. Por eso, en, en esa carta de los Efesios nos he recordado que no puedes seguir viviendo y actuando como cuando no le pertenecías a Cristo. Así comienza el versículo recordándonos eso y tampoco es aceptable cambiar solo un poquito y, y eso es algo que cuando yo preparaba las notas y meditaba sobre esto eh, eh, me, me llevaba a reflexionar porque no es aceptable cambiar un poquito sino las la exigencias que nos establece ese versículo que me chocaba mucho dice que debemos de cambiar completamente. No un poco, sino completamente eh, nuestra manera de pensar y también nos invita y, y el versículo leía de ser honestos y santos de verdad como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como él. Y esto es serio, mis amados, porque es un asunto serio. La carta eh, están, están puestas sobre la mesa, las expectativas que Dios tiene sobre nosotros están anunciadas, no son un secreto. Dios está demandando de nosotros un cambio total y el Señor es muy claro con lo que quiere eh, de nosotros. Y si lo describe, quiere decir que es algo alcanzable, eh, porque Dios nunca va a tener unas expectativas de nosotros, que de algo que nosotros no podamos alcanzar como sus hijos. Entonces, si nosotros pensamos y creemos que Dios me quiere como soy, en realidad yo me estoy engañando a mí mismo, porque si ese fuese sido el caso, si Dios me quiere como yo soy, Jesús no hubiese entregado su vida por nosotros. Por el contrario, dice la Biblia que nos amó tanto que vino para cambiarnos porque no servíamos. Eso es lo que revela las Escrituras. Él vino para cambiarnos porque no servíamos. Porque qué, qué quiero decir con que no servíamos? Bueno, nosotros el, el problema que teníamos es que nosotros apestábamos a pecado, apestábamos a muerte. Y dijo, mira, este muchacho, esta muchacha no deben ni de verse ni de oler así. Necesito lavarlos con mi sangre y colocarle el perfume de mi santidad. Entonces este versículo nos recuerda que no puedo seguir viviendo como antes y decir que vivo para Dios es incompatible. El autor y, y pastor Rick Warren, que, que me gustan sus libros, escribió una vez lo siguiente cuando dijo el objetivo final de Dios para tu vida en la tierra no es la comodidad, sino el desarrollo del carácter. Entonces eso es lo que Dios quiere alcanzar para nosotros. Nuestro crecimiento espiritual está atado a nuestro carácter. Entonces cuántas cuánta de nuestras metas y resoluciones, resoluciones que nos hemos impuesto o que hemos deseado tienen que ver con nuestro carácter. Yo pensaba sobre esto y yo decía déjame ver cuántas metas que yo me he puesto para este año tienen que ver con desarrollar mi carácter. Porque la realidad es que tú y yo estamos llamados a dar frutos. Y pensando sobre esto, recordé la siguiente, eh, la, la historia que quedó registrada, la siguiente historia que quedó registrada en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, y versos 18 y 19, son solo dos versículos, pero es tan poderosos con la enseñanza que trae. Y la palabra del Señor lee así, versículo 18. Muy de mañana, cuando volví a la ciudad, tuvo hambre. Está hablando de Jesús. El verso 19 dice al ver una higuera junto al camino se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas y nunca, y nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo. Y al instante se secó la higuera. Mira qué interesante lo que nos revelan estos dos versículos. Número uno, que Jesús tenía hambre, iba por allí, tenía hambre y vio un, un árbol que podía saciar su hambre. Y tenía todas las cualidades requeridas. Cuando él miraba este árbol tenía todas las cualidades requeridas. Estaba accesible. Su fruto podía saciar su hambre. Tenía hojas. Así que estaba fértil, robusto y saludable. Entonces es como es como cuando alguien eh, que necesita acercarse a Dios te busca a ti por tú identificarte como un, segu un seguidor de Cristo. Estás accesible por tu relación con el Señor. Deberías de ser capaz de guiar a otros a Cristo. Tienes hojas, pues mencionas que sigues a Cristo. Se supone que eres fértil, pues se supone que tú estés cultivando una relación cercana con Dios. Te ves robusto, te ves saludable. Pues te congregas al menos una vez a la semana, tiene eh, intimidad con el Señor. Pero la Biblia dice que cuando Jesús lo vio de cerca, se dio cuenta que no tenía lo más importante. Aquello por lo cual había sido, había nacido, había germinado la semilla que, que se levantó de él y era que no tenía frutos. Ese árbol había, había nacido para dar frutos. Entonces la palabra nos registra que dice que mientras buscaba el fruto, solo encontró hojas, solo encontró esas apariencias. Entonces ese árbol vivía de sus apariencias y no de su diseño, no el diseño para el cual Dios lo había creado. Lo que lo que me llama la atención fue la reacción de Jesús. Lo maldijo. No, no, no lo ignoró, no sigo caminando, no dijo ah, no tiene frutos, sigamos aquí, sino que la Biblia dice que lo maldijo, diciéndole nunca más vas a engañar a nadie, nunca más vas a engañar a nadie. Entonces yo leí estos versículos y pensaba que este es un buen año para nosotros pone, proponernos a, a tener como meta dar frutos tangibles y no vivir de apariencias de frutos. Entonces, añadamos a nuestra lista de metas eh, crecer en conocimiento, sabiduría, relación, en profundidad, en todo lo que es bueno, pero en todo lo importante que habla, no tan solo que es bueno, sino que es eterno. Y hoy le puedes decir al Señor, ¿sabes qué, Señor? Me propongo crecer en ti. ¿Me puedes ayudar a acercarme a ti? Está bien pedir a, ayuda al Señor. La palabra dice que si alguno está eh, necesitado de ayuda o de conocimiento, de sabiduría, nos acerquemos al Señor y la pidamos para que Él se acerque a nosotros y, y nos dé aquello que necesitamos. Quiero profundizar o necesito profundizar en ti, Señor. ¿Será que me das las fuerzas para sobreponerme a todo lo que se interponga entre tú y yo? Esas oraciones honestas son las que necesitamos tener con el Señor. Te necesito y necesito tu ayuda para crecer en ti. Permíteme ser más dependiente de ti y menos de lo que quiera separarme de ti. Entonces esto nos ayudará a vivir una vida donde nuestros frutos y metas estén alineados al diseño de Dios sobre nuestra vida. Yo estoy seguro de que ninguno de nosotros quiere ser como la higuera cuando Jesús se acercó, que no halló lo que se supone que tuviese. Esto, mis amados hermanos, es un asunto de dar fruto que es muy importante para Jesús. Lo de dar fruto, lo de tener una relación, tener una comunión, estar conectado es sumamente importante. Mira lo que dice el Evangelio según Juan en el capítulo 15. Evangelio según Juan, capítulo 15, y voy a estar leyendo del versículo 1 en adelante. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Verso 2. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. 3. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar frutos por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. 6. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Siete, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quiera y se les concederá. 8. mi padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son qué, mis discípulos. Leíamos hace un rato que la higuera la maldijo, entonces se secó. Y lo que dice aquí es que la rama que no da frutos, la corta. Entonces Dios no quiere tener ningún tipo de relación con algo que no produce frutos. Y eso es lo que queremos resaltar o lo que quiero resaltar en esta mañana. Es lo que el Señor hablaba en mi corazón de que él no quiere tener ningún tipo de relación con algo que no produce frutos. Entonces este asunto de producir frutos es un asunto sumamente serio. Y nuevamente, para hacer que hayamos creído que Dios me ama como soy, pero... La verdad es que eh, ningún lugar de las escrituras me revela o me enseña que Dios me ama tal y como soy. Sino lo que revela es que Dios te ama tanto que decidió que necesitabas un cambio en tu vida. Que necesitabas una transformación. Porque la realidad es que el pecado lo que produce en nosotros es que nos separa de Dios. Y si Dios... Eh, nos redimió del pecado y si Dios te redimió del pecado, no puedes vivir bajo el yugo de pecado y vivir bajo Cristo a la misma vez. No se puede. La misma Biblia habla que dice que no podemos no podemos ser una fuente de dos tipos de agua diferente. Pero la buena noticia es que Dios te dará todo lo que tú necesites para vivir una vida dándole frutos a él. Eh, pero no debemos de sacarnos de la mente que hacer esto eh, no es requerido. Es de, en realidad es demandado de nosotros, de que nosotros tenemos que dar frutos. Se nos requiere y se nos demanda que produzcamos frutos y frutos buenos y frutos constantes. Por eso vemos que en Lucas 2 y, y esto, esto no, no, lo van en, no lo van en la pantalla, ni voy a reseñar, pero solamente les voy a mencionar que Lucas 2, Juan el Bautista hablando, insistiéndole a las personas, les decía produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y a veces nosotros pasamos por alto esa demanda que está sobre nosotros, de que produzcamos frutos que demuestren que nosotros vivimos una vida de arrepentimiento. Y no, en realidad es que nosotros estamos a tiempo, pues la Biblia nos recuerda que mientras tú y yo tengamos, viva, perdón, tengamos vida, hay esperanza. Entonces yo te invito a que evalúes lo que te has propuesto para alcanzar este año y si no tienes una resolución o una meta todavía, pues perfecto, porque aquí estamos en este en este día de hoy a principio de año que, que te estoy compartiendo lo que Dios quiere para tu vida. En este año, nosotros como colectivo, como comunidad de fe, como hijos e hijas, como como individuos, como familias, eh, Dios nos llama a ser intencionales en producir frutos. Así que le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a lograrlo. Entonces, ahí donde tú estás, cierra tus ojitos y si puedes, saca unos segundos y dile al Espíritu Santo, ayúdame a lograrlo. Ayúdame a lograr tener frutos este año para ti. Quiero producir frutos dignos para ti. Quiero, quiero producir frutos que te hagan orgulloso de mí. Frutos que, que tú puedas utilizar para que otros lleguen a ti. Frutos que nos permitan ser de bendición a otros para que cuando nos presentemos delante de ti, Señor, ocurra lo que dice Mateo 25, 23. Cuando dice si sí, señor. su señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de muchos, de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Puestos en pie. Aleluya. Padre, comenzamos un nuevo año, Señor. Y tú nos invitas a comenzar, Señor, teniendo metas alineadas a ti. Una meta muy sencilla, Señor, que marcará la diferencia en nuestra vida. Es la de producir frutos, Padre. Padre, pero vendrán momentos que posiblemente no se nos hará eh, fácil producir esos frutos. Por lo tanto, Señor, desde ahora te pedimos tu ayuda. Te pedimos que, que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de lo que queremos lograr, Señor. Y, y nos alinee a ti, Señor. Padre, te presentamos nuestras vidas, Señor. Te presentamos, Señor, este año, Señor, nuestra familia, eh, nuestras amistades, Señor, nuestros trabajos, Señor, nuestra salud, nuestra finanza, nuestra fuerza, Señor. Eh, Señor, te, te lo presentamos, Señor. Lo presentamos delante de ti para que en el nombre de Jesús, Padre, tú tomes control y nos ayudes a producir un fruto agradable a ti, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Padre. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por, por lo manifiesto que te haces en medio nuestro. Yo te bendigo, te doy gloria y yo te doy honra. Por Jesús, amén y amén. Hasta aquí este episodio de hoy, esperando que te haya sido de mucha bendición. Recuerda que puedes dejarnos un comentario o enviarnos algún mensaje para nosotros es un honor y un privilegio que hayas sintonizado en el día de hoy. Y recuerda que puedes visitar en la página de internet pastormoncarlos.com o iglesiacasanacion.org. Hasta la próxima transmisión. Sean todos bendecidos.